0: Lo haré bien. Con estas sencillas palabras, nuestra protagonista de hoy vaticinó su futuro cuando supo que la pesada y poderosa corona del Imperio Británico recaía en su infantil cabeza. Aprovechando, con perdón, la fecha de su muerte, aquel 22 de enero de 1901, repasamos parte de la extensa historia de una reina que no estaba destinada a serlo, pero que marcó, para bien y para mal, toda una era. Ella fue la todopoderosa... Reina Victoria de Inglaterra Para empezar a hablar de esta extensa biografía, creo que lo primero que hay que recalcar es que Alejandrina Victoria, la futura reina Victoria, nunca fue educada para reinar, no la tocaba a ella. Ella pertenecía a la famosa eh, Casa de Hanover, una casa que se hace con la corona británica allá por 1714 a la muerte de la reina Ana. Aunque los primeros dos reyes de esta peculiar casa no serían considerados como verdaderos reyes por buena parte del pueblo. Me explico mejor. Eran alemanes que reinaban en Gran Bretaña. Sin más, no será hasta que llegue Jorge III al trono cuando realmente los ingleses le consideren un verdadero rey inglés, pues este había nacido en el país del que llevaba la corona. Jorge III tuvo dos hijos que le sucedieron. Bueno, tendría uno más. El padre de nuestra protagonista, Eduardo Augusto, duque de Kent. El primero que le sucede será Jorge IV, ya sabemos que esto de las monarquías no se come demasiado la cabeza con los nombres. Pero este fallece y recoge el testigo su hermano, Guillermo IV, el tío de Victoria. Pero una vez más, en la historia de los reyes y reinas, todo empieza a torcerse por una sencilla razón. El rey, Guillermo, fallece y no tenía descendencia. Así que echan un vistazo al tema de la línea de sucesión y la siguiente de la lista era la pequeña Alejandrina Victoria». Victoria había tenido la infancia solitaria. Su padre había muerto y su madre estaba más preocupada por las intrigas de Palacio que por ella. Un pilar fundamental en aquellos años era, sin duda alguna, su institutriz alemana. Pero claro, la estaban educando como una señorita de la época, no como a una futura reina. Pero Victoria era muy, muy inteligente. Hablaba varios idiomas, como el francés, inglés, italiano y latín, aunque su idioma materno era el alemán. Eso sí, cuando a los 18 años le dicen eh, «Victoria, que te ponemos la corona», tuvo que eliminar con ayuda de cámara todo rastro de acento alemán en su inglés. Y así fue como una chica de 18 años que estaba destinada a casarse con quien decidiera alguien, sin más, se convirtió en reina del Imperio Británico, aunque no deja no ver, pues en aquel principado estaba prohibido que una mujer gobernara siempre que hubiera un heredero varón vivo, por muy remoto que esté fuera. Y le había otro tío de Victoria, pero que estaba por detrás de ella, en la línea de sucesión. Antes os hablaba sobre el tema del matrimonio, y esto para la joven Victoria siempre fue un quebradero de cabeza, incluso cuando ya era reina. La horrorizaba esa idea pues creía que podría venir cualquier tonto a las tres a intentar quitarla poder o a decirla lo que era mejor o peor. Pero todo cambió por completo cuando en una visita de uno de sus primos a Inglaterra se vieron. Él era Alberto de Sajón y Coburgo. Victoria cayó rendida ante su primo, y como llevaba la corona, fue ella la que le tuvo que proponer matrimonio a él. Oye, mira, ellos mismos se dan sus normas, pues la tendrán que cumplir, ¿no? Cuando llegó el momento de celebrar el matrimonio, la reina Victoria rompió con lo establecido hasta el momento. Me explico. Hasta ese momento la tradición era celebrar el acto en una ceremonia privada. Pero oye, llegó Victoria y no sé si por fardar de marido o porque estaba pletórica organizó un pedazo de fiestón que marcó época. Fíjate cómo sería que, por ejemplo, el pastel pesaba más de 120 kilos e hicieron falta cuatro personas para poder moverlo pero más allá de estas anécdotas el matrimonio entre Victoria y Alberto le catalogan como feliz dicen que se complementaban muy bien ella era una dramas y él la solía apaciguar ella era mandona y el otro práctico y puritano si bien esto último daría para lo que más tarde pasará la historia como la famosa moral victoriana que en honor a la verdad debería llamarse moral albertina o algo así pues tenía más de él que de ella. Algunos decían que al final Alberto fue un metomentodo, teóricamente su función era procrear con victoria y dar herederitos al trono, cuantos más mejor, por si acaso, pero no se quedó ahí. Además de afianzar esa rígida y recalcitrante moral victoriana, Alberto puso orden en la administración de la desastrosa Casa Real Británica, pero sobre todo ayudó a afianzar la imagen de monarquía filantrópica que continúa, a día de hoy, asociada a la corona inglesa. Pero no, no todo en ese matrimonio era súper feliz, ya que huelen las nubes, No, 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 no. Tenían carácter y mucho carácter. Cuando Victoria y Alberto se cabreaban, saltaban chispas. Bueno, en el caso de ella, saltaba lo primero que tuviera en la mano en dirección a su marido. Él, por su parte, era más analítico. Cuando discutían, se iba, se encerraba y escribía una lista de los reproches que luego la entregaba a su mujer. Un poco raro, ¿no? Bueno, el caso es que la dicha en la Casa Real duró apenas dos décadas, hasta aquel 14 de diciembre de 1861. Alberto pasaba a mejor vida. Las causas reales de ese fallecimiento pudieron ser unas fiebres que le dieron después de una visita bajo la lluvia, aunque es cierto que podría padecer cáncer de estómago o intestino. El caso es que Victoria quedó completamente destrozada. Durante el resto de su vida, la reina vistió solo y exclusivamente de negro, luto riguroso. Por ejemplo, del día del funeral del rey, la reina Victoria no pudo acudir. Se encerró en sí misma, no asumió su pérdida. Tanto que, por ejemplo, hizo esculpir una oreja de su marido para poder seguir acariciándola. O incluso seguía ordenando que subieran al cuarto del rey ropa limpia y agua caliente. El encierro, el encierro de la reina no fue bien visto por parte del pueblo ni del gobierno. La llamaban la viuda de Windsor. Se pasará casi una década recluida, pero volverá al trabajo. Aún así, podríais pensar que la reina podría apoyarse en su familia, ¿no? en sus hijos, por ejemplo. La pareja tuvo nueve hijos y 42 nietos, que por eso se la conoce como la abuela de Europa, pues todos ellos acaban de una manera o de otra en buena parte de las cortes del viejo continente en los siguientes años. Pues no, la reina Victoria tendría hijos, pero el instinto de madre no lo encontró a lo largo de su vida, sobre todo con su primogénito y heredero, Alberto Eduardo, más conocido como Berti. Victoria aborrecía la maternidad, de siempre, incluso los, como le llamaba ella, en sonidos de rana que hacían los niños. Pero, como os he dicho, lo peor lo tenía con su heredero, con Berti. No en vano, le llegará a describir como un ser con un cerebro pequeño y vacío. Y mira, razón, lo que se dice razón, a nuestra protagonista de hoy creo que en eso no la faltaba. Bertie era un vividor, era un playboy, como diríamos hoy en día, y sus padres, los reyes, se lo reprochaban, día sí, día también. Pero la reina le tenía especial asco, sí, sí, asco, no nos vamos a andar con paños calientes, porque le culpaba por la muerte de su esposo. ¿Pero por qué? Bueno, ¿os acordáis que antes os decía que el rey, eh, eh, cogió frío en una visita con lluvia que hizo días antes de caer con esas fiebres pues esa visita fue a Cambridge para ver a su primogénito y echarle la bronca por algo que había hecho por eso su madre, la reina Victoria culparía siempre a su hijo de la muerte de su amado esposo Pero bueno, en aquellos últimos años no fue todo malo y solitario para la reina Victoria. No, tuvo dos grandes apoyos. El primero fue su asistente personal, John Brown. Algunos dicen que esa relación fue de amistad pura y dura. Otros, sin embargo, aseguran que allí, bueno, hubo tomate. Tanto es así que a las malas lenguas la llamaban la señora Brown. Otro de sus grandes apoyos en aquellos últimos años será un sirviente que llegó como regalo de la India, cuya historia ha dado hasta para una película os la recomiendo. Pero su reinado, además de para todo esto, dio para mucho. Durante ese tiempo, el imperio británico brillaba, pero también tuvo sus problemas, pues a punto estuvo de perder la India, por ejemplo. Pero la retuvo, y será nombrada emperatriz de la India el 1 de junio de 1877, aunque uno de sus mayores desastres fue en Sudán, donde perdió buena parte de su ejército por indecisión política y militar, a partes iguales. Pero a nivel interno, el reinado de Victoria también marcó un antes y un después. Por ejemplo, en 1851 se realiza el primer censo británico. La llegada del tren, el coche o la luz eléctrica hicieron que Gran Bretaña avanzara hacia el loco siglo XX. Aunque también tuvo sus detractores. Tanto es así que sufrió a lo largo de su vida siete atentados que casi acaban con ella. Uno de los más llamativos sería el 27 de junio de 1850. Esa noche iba con tres de sus hijos en carruaje a visitar a un tío enfermo en su mansión de Piccadilly. Fuera, como entenderéis, había muchos londinenses esperándola para decirla guapa y esas cosas. Todos menos uno. Él se llamaba Robert Pate. Justo cuando la comitiva se iba... Robert se abrió paso entre el resto y llegó al carruaje descubierto de la reina Victoria y la dio un pedazo de golpe en la cabeza con un bastón de punta de metal. Dicen que todo el mundo estalló en, en pánico, pero que la reina, tan pancha ella, se ajustó el sombrero y dijo «No estoy herida». Y fin. Este sería el quinto intento de atentar contra ella, y según dicen los historiadores de la época, ella siempre se mostró fría y calmada ante todos ellos. Me hubiera gustado a mí verla al llegar a palacio y quedarse sola. Quizás la procesión iría por dentro. Pero todo llega a su fin y la todopoderosa reina Victoria también. Durante el último año de vida la reina había sufrido de reumatismo agudo y de bastante mala salud así en general aunque aquel 22 de enero de 1901 a los 82 años murió en su casa de vacaciones víctima de una apoplejía aunque su último dios casi 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 acaba en desastre todo surge porque en la corte nadie sabía qué se tenía que hacer con el cadáver de la reina. ¿Cómo se procedía? ¿Qué protocolo se seguía? Ningún rey había muerto desde 1837 y no quedaba casi nadie vivo en la corte tras aquel entierro. Así que, ¿qué hacíamos con la reina Victoria? La reina había pedido no ser embalsamada, así que los cortesanos tuvieron que buscar un ataúd a toda prisa. Cuando por fin localizan a un especialista, cuando éste llega a palacio, ven... Que no hay féretro? ¿Por qué? Pues porque este señor tenía que medir el cadáver de la reina y traer el que se ajustara mejor a sus medidas. Eh, empezamos mal. Los familiares de la reina no estaban dispuestos a que un plebeyo tomara medidas al cadáver de Victoria. Por otro lado, había tortas entre el chambelán de la reina y el duque de Norfolk para ver quién organizaba los funerales. Al final ganó este último y el chambelán se largó sin prestar más ayuda. Afortunadamente, la reina Victoria fue más lista que todos ellos y dejó por escrito pistas de qué tipo de funeral quería para ella, llegado el momento. Lo tenía claro, sería un funeral de estado con honores militares. Lo quería sencillo y como curiosidad dejó eh, bien clarito que prohibía el color negro en su funeral. Todo sería de color blanco. Y bueno, no deja de resultar curioso porque como os conté antes, la reina Victoria... ...vistió de luto riguroso... ...tras la muerte de su esposo... ...además de que todo el mundo fuera de blanco... ...la reina no quiso capilla ardiente... ...ni coche fúnebre... ...para que transportaran su féretro... ...pero lo que sí dejó bien detallado... ...y solo al alcance de algunas personas... ...era lo que quería que metieran... ...en ese féretro con ella... ...por ejemplo... ...un molde de la mano de su difunto marido... ...uno de los pañuelos y capas del mismo... ...varias fotos de la familia y un pañuelo de su querido confidente, sirviente, y quién sabe si algo más, John Brown. Y ahí tenéis al médico de la reina, y algunos de los sirvientes de su máxima confianza, escondiendo todo eso en el féretro de la reina Victoria. Y así comenzó el último viaje de la reina de Inglaterra. Primero embarcó... ...luego sobre un carruaje de artillería pesada... ...tirado por caballos... ...blancos, claro está... ...y por último un breve viaje en tren... ...dirección a Windsor... ...pero cuando llegó de nuevo... ...el funeral a punto estuvo de irse al traste... ...era ya 2 de febrero... ...y hacía un frío que pelaba... ...y sí, también para los caballos que iban a tirar de nuevo... ...de ese cortejo... ...pues bien, esos caballos casi congelados... ...se soltaron... ...y dejaron atrás el féretro de la reina Victoria... ...al final a alguien se le ocurrió una brillante idea. Si no había caballos, bueno, 138 guardias navales tirarían de ese carro para poder enterrar por fin a la reina Victoria. Aunque el encargado de organizarlo allí, en Windsor, decidió la noche de antes hacer un ensayo para que ni caballos ni hombres volvieran a fallar. Y así, el 4 de febrero, la reina Victoria descansó por fin en paz al lado de su amado Alberto. Este ha sido un de viaje por la vida de una de las reinas más importantes de la historia, un reinado que volverá seguro afuera de plano. No en vano, marca la historia política y moral no solo de Gran Bretaña, sino del mundo entero.